0: Всем привет! Это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с Мегафоном. Здесь я, шеф-редактор sports.ru Влад Воронин, каждые две недели встречаюсь с директором по медиа и коммуникациям агентства Special One Егором Крицаном, чтобы поговорить про спорт как бизнес. Егор, привет!
1: Привет! Это действительно подкаст Green Room, где я, директор по медиа и коммуникациям агентства Special One Егор Крицан. Раз в две недели встречаюсь с шеф-редактором sports.ru Владом Воронином, чтобы поговорить о спорте как бизнесе. Отлично.
0: Как всегда, в последнее время мы с Егором разговариваем не вдвоем. Сегодня у нас в гостях начальник группы ПР и коммуникации российской премьер-лиги Леонид Шлыков. Леня, привет.
2: Привет. Да, я действительно начальник группы первой коммуникации российской премьер-лиги, и да, действительно, меня зовут Леонид Шлыков.
1: Пришел поговорить с нами о спорте как бизнесе?
0: Пришел поговорить с вами о спорте, возможно, даже как о бизнесе. Как вы слышите, у нас хорошее настроение, связанное с тем, что футбол возвращается, давно вернулась Бундеслига, уже вернулась Ла Лига, на этой неделе возвращается и АПЛ, и, конечно же, РПЛ, собственно, про это, про развитие Российской премьер-лиги в интернете мы будем говорить с Леонидом. А начнем, конечно, традиционно с новостей. Егор, если тебе рассказать что-нибудь, что тебя зацепило за последнюю неделю-две?
1: Ой, меня много цепляло за последнюю неделю-две, но, наверное, большей частью все в в контексте возвращающихся турниров. Ты вот сказал про европейские. Я традиционно посматриваю сторону Соединенных Штатов чуть больше и отметил для себя, конечно, историю, связанную с тем, что и NBA, и МЛС выбрали в качестве точки возобновления сезона прекрасный комплекс ESPN Wide World of Sports. По-моему, так он правильно называется в предместье города Орландо во Флориде. Соберутся они там все. Действительно обсуждалась эта история не только в американском но и в европейском контексте. Может быть, кто-нибудь еще и решится, чтобы все команды вывести вот в одну точку и там сыграть какой-то ускоренный турнир за один месяц. Но вот NBA и МЛС уже договорились об этом. Анхайл, по-моему, куда-то тоже в эту сторону думает. И я сразу, когда эти новости прочитал, вспомнил, собственно, этот прекрасный комплекс, потому что несколько раз там бывал и рядом проезжал, и внутрь так чуть-чуть заходил. Там, в общем, вся история что это часть Диснейленда, потому что ESPN принадлежит Диснею, они, собственно, из Диснея в этот вот ESPN-комплекс переименовались только 10 лет назад. И там в буквальном смысле такой мегагород, состоящий из разных возможностей поразвлечься. Мне там в душу запал один из самых больших аутлетов, в которых я бывал. И это, конечно, классное место, и я думаю, что аналогов немного и в Европе, и даже в Штатах, где вот так вот можно расположить все команды, потому что там куча отелей. Диснейленд — это же такое место, куда приезжают на несколько дней как минимум и семьями. В общем, там с точки зрения инфраструктуры все замечательно, более того... Disney поддержит все вот эти возобновляющиеся турниры еще и своей экспертизы в производстве контента, потому что сами ребята из компании Дональда Дака и Микки Мауса будут производить эти трансляции и помогать лигам возвращаться на телевизионные экраны. Горизонт, правда, у этого чуть-чуть подальше, чем у Вернувшихся уже европейских лиг это все где-то в июле будет происходить, но тем не менее сигнал достаточно положительный. И хотя статистика по пандемии она не то чтобы сильно на спад идет глобально, пока, скорее всего, где-то на плату висят. Но отношение уже такое, что, в общем, можно, можно и спортом наконец-то позаниматься. Поэтому лиги возвращаются. В Европе тоже интересно, но тут, я думаю, Влад, ты больше расскажешь про попытки испанской Ла-Лиги вернуть зрителей на трибуну. Посмотрел я Севилью с Бетисом и удивился тому, как FIFA 98 примерно вернулась в нашу жизнь в виде вот этих размазанных людей, каких-то контуров на трибунах и интершума.
0: Мне очень нравится, что все говорят, что похоже на FIFA 98 и в комментариях на sports.ru, и мы с ребятами, когда смотрели игру в прямом эфире и обменивались впечатлениями, вот все упоминают ровно FIFA 98, какое-то вот есть ощущение низшей точки графики компьютерной, это FIFA 98, вот у всех синхронно.
2: Мне кажется, это из-за того, что FIFA 98 на нас на всех произвела какое-то неизгладительное впечатление мы все ее помним хорошо но действительно я вчера обсуждал с коллегами говорю ну кстати я не в большом восторге если честно от этого приема потому что графика действительно очень похожа на ф 108 и возможно я сноп или зануда но мне я не кайфанул от этих зрителей от интершума да а от размазанного нечего на трибунах
1: нет. Ну в этом смысле интересно будет посмотреть, что сделают в АПЛ, потому что там, успел я прочесть, они вместе с Испортс какое-то решение совместно ищут. А, или, может быть, даже нашли уже, по тому, как интершум будет звучать, и не знаю, будет ли там в российской версии Василий Уткин говорить о том, что он хотел бы вплетать, как там, общий голос в этот зеленый вой или что там. И все вот эти цитаты. Но... Должно быть, должно быть достаточно интересно, потому что, мне кажется, сам звук из FIFA его ни с чем не перепутать, и это, конечно, такой триггер, который заставит тебя развернуться к телевизору и пойти и посмотреть, что же там происходит. Это все, что касается трансляции, но из каких-то других событий я продолжал смотреть, как развивается история с ставшим модным спортивным доком. И в Штатах все продолжают обсуждать уже не только The Last Dance, уже и сериал про Лэнса Армстронга, и устраивали кучу опросов, и, естественно, все захотели сразу новых и новых фильмов, и пока вот в списке людей, о которых хочется увидеть какие-то картины, по-моему, ESPN тоже проводил опрос, фигурирует Бейпрут как главный герой, это выдающиеся бейсболисты американские, даже не знаю, с кем его сравнить в футболе, ну, наверное, что-то типа Месси или Роналду, Сирена Вильямс как герой, в общем, наших дней уже вполне себе, ну, и, конечно, все, что связано с Лейкерс и их знаменитой династией, которая там следом за Чикаго Булл собственно и была, но тренд я наметился, я думаю, что от спортивного дока мы к концу этого года, в середине следующего, успеем устать, потому что снимут все и про всех. Вот из основных вещей, наверное, за последние две недели это. Я уже не хочу там в какие-то больше детали лезть. И передаю слово вам, коллеги. Влад, можешь ты рассказать о том, что тебя впечатлило. Обычно у тебя другой ракурс. Да.
0: Возвращаясь в американские реалии, мне очень понравилось то, что задумала МЛС. Будет интересно посмотреть на то, как футбол вот этой своей линейной последовательности, не знаю, как это назвать, стандартная форма регулярный чемпионат и плей-офф, ускорится укоротиться, и вот эти вот групповые этапы, маленькие, в формате Лиги чемпионов, две команды выходят в плей-офф, по сути, МЛС превращается в такую мини-лигу чемпионов. Очень будет интересно посмотреть на такую форму, и, в принципе, мне кажется, что европейский футбол тоже на это будет с интересом поглядывать, потому что УИФА уже говорила, что нам надо экспериментировать с форматами, уменьшать количество матчей, увеличивать интенсивность, и вот эти короткие групповые этапы и форма плей-офф, она как раз же этому и соответствует. Интенсивность игр выше, а количество игр чуть меньше. Посмотрим. Понятно, что это не горизонт следующего сезона, потому что ну, это просто невозможно, особенно с учетом нынешних реалий, когда между сезонами будет пара недель всего, но в каком-то обозримом будущем, возможно, это где-то будет применимо. А если говорить еще про Интершум, то с ним-то экспериментируют на самом деле многие. Бундеслига первая здесь начала, и используют они не то, что делает и спорт И спорт по сути, записывает звук настоящих стадионов, обрабатывает его и выдает в игру. И сейчас просто лиги пришли за ним обратно, за настоящим шумом преобразованным там немножко компьютерно это делает и АПЛ и Ла Лига а вот Бундеслига берет интершум прошлых сезонов конкретных матчей. Условно играют Бавария и Вердер, и Sky Deutschland берет просто звук этого же матча прошлого сезона, в зависимости от того, где игра проходит, и нарезает на конкретные сюжеты, я не знаю, назначение пенальти, спорное решение судьи, гол, у них это все нарезано, и в зависимости от ситуации режиссер быстро нажимает на нужную кнопочку, и все это выливается в эфир. И в Германии, и в США это доступно дополнительной опцией, можно включить опцию с интершумом или просто с тишиной, с настоящим интершумом в реальном времени, в России такого выбора нет, матч ТВ его не предоставляет, поэтому многие думают, ссылаясь на опыт Бундеслиги, и говорят, что там нет интершума. Он там есть. Интересно, что будет дальше, потому что АПЛ, например, явно будет по другому пути идти в контексте болельщиков на трибунах потому что они хотят персонализированное изображение. Если получится с eSports, то там будут все-таки такие фигурки, к которым мы привыкли. Но в целом говорили, что они вели и переговоры с исландской компанией Oz Sports. Не знаю, как она правильно произносится. Там речь идет о том, что болельщики заходят на конкретную страницу, заливают свой портрет, и так или иначе вот эта маленькая копия будет на стадионе видна. Тоже все это интересно, все эти эксперименты. новые для нас мы к этому не привыкли. В прошлом выпуске подкаста я рассказывал, что наш партнер компания Мегафон запустил новую линейку тарифов, с которой вы будете всегда на связи без переплат. На всякий случай напомню, что эта линейка идеально подходит тем, кто постоянно ищет выгоду во всем. Неизрасходованные за месяц гигабайты сохраняются и накапливаются бессрочно, то есть не потратил все гигабайты в копилку. Вы защищены от скрытых платных подписок, когда деньги уходят в неизвестном направлении на ненужные услуги, а вы знаете, как это раздражает. Мессенджеры доступны даже при нуле на счету. В итоге вы всегда знаете, сколько и за что именно заплатите. И главное, вы всегда на связи, без переплат. Я уже перешел на новую линейку, выбрав тариф «Все», потому что он оптимален по главному для меня параметру – интернету. Большой пакет интернета дополняется еще и безлимитом на соцсети. Туда же копилка неизрасходованных гигабайт, звонки на любые номера и ни рубля переплату сверху тарифа. Присоединяйтесь ко мне, подключайтесь в режим «Всегда на связи без переплат» либо меняя тариф, либо заказав сим-карту Мегафона с сохранением номера. Все подробности по ссылке в описании.
1: сегодня мы будем говорить о российской премьер-лиге и о тебе, и о твоем пути. Я напомню, что мы в целом решили чуть-чуть перепозиционировать, скажем так, наш подкаст и перепридумать в каком-то смысле, потому что если все предыдущие 193 выпуска были посвящены разным аспектам, связанным вот с конкретными проблемами в спортивном бизнесе и нашими попытками в них где-то разобраться с нуля, где-то рассказать о том, чего мы уже знаем, то теперь мы решили поговорить с действующими лицами и собственно от теории перейти к практике. В прошлый раз поговорили с Константином Клюшевым о том, как производить и Сегодня поговорим с тобой о каких-то вещах, связанных с коммуникациями в российской премьер-лиге. Все, кстати, язык так и подмывает сказать футбольный, но надо себя переучивать, поскольку российская премьер-лига избавилась от этого слова, не ненужного. Абсолютно. Э, пару лет назад. Да, в процессе ребрендинга и собственно в качестве такого интро с моей стороны, ну с точки зрения коммуникации, где-то стало момента наметился существенный прогресс, и ты, в общем, это мероприятие, можно сказать, возглавил, и хочется поговорить об этом, но для начала, раз уж мы такую форму в прошлый раз выбрали, интересно узнать твою историю, как-то по вершкам пройтись и рассказать нашим уважаемым слушателям, сотням и тысячам людей, которые присоединятся к этому подкасту, о том, как, собственно, жизнь привела тебя к тому, что ты оказался в одной из главных цитаделей российского футбола.
2: <смех> как ты ее назвал? Я могу начать с того, что я никогда не думал, что я буду работать в РПЛ. Более того, я даже не то, что никогда не думал, что это возможно. Я просто не думал о такой возможности, потому что меня это никогда не интересовало. Я учился на экономиста и учился, ну скажем так, достаточно хорошо, а вот университет выбрал не очень хорошо. И поэтому к концу обучения я понял, что экономист из них получится хреновый. И волочить жалкое существование хренового экономиста мне не очень хотелось. Поэтому мой друг Дмитрий Шнякин пригласил меня попробовать себя на Евроспорте. И вот с этого начался мой путь в РПЛ со спортивной журналистики. Затем я работал в Яндексе, работал на Матч ТВ, не на канале, мы делали шоу «Культура» для Матч ТВ. Работал в Мирл Групп, в Одноклассниках, запускал спортивные направления, собирал знания различные в различных сферах, касающихся контента, маркетинга, коммуникаций. И, естественно, все это так или иначе соприкасалось со спортом, со спортивной сферой. И когда я пришел в РПЛ, я осознал, что передо мной стоит какой-то нереальный вызов. Плюс, я на самом деле очень часто создавал сложности сам себе с этими вызовами. Я понял, что вот все, что в своей в моей жизни было, на самом деле все было только для того, чтобы я накопил какой-то гигантский багаж знаний и пришел в РПЛ его
1: реализовывать, этот багаж. Ты работаешь там уже сколько? Два года, получается? Да, уже
2: даже больше двух лет. В моей карьере это второе по длительности
1: пребывания на одном месте. Слушай, а вернуться просто, чтобы на шаг назад. Очень интересно про одноклассники чуть-чуть послушать, потому что, я так понимаю, это был причастен к тому, чтобы Ла Лига там, в частности, появилась, когда это был такой абсолютно пилотный проект для российского интернета, даже глобально в каком-то смысле, не то что социальных сетей. И все тогда очень удивлялись этому крайне неочевидному сочетанию, да, какой-то суперпремиальный футбольный контент и вместе с тем социальная сеть, ну с которой тоже, назовем это очень корректный набор определенных предрассудков связан. Да.
0: да. Мне кажется, речь даже не только о том, что соцсеть, а о том, что вообще спорт попал в интернет вещание потому что до этого мы говорили только в категориях телеканалов. Это сейчас у нас полное разнообразие. Любой онлайн-кинотеатр уже показывает спорт. И баскетбол, и футбол. Пожалуйста, любой вид спорта можно практически посмотреть в интернете абсолютно легально. А когда... Одноклассники заходили на территорию спорта, это было что-то, не могу сказать, что прям гипервызов, но для нас это была новая территория, и мы практически одновременно со многими европейскими, американскими вещателями так заходили. Вот именно на эту территорию да. вещания в соцсетях.
1: Давай-давай построим вопрос а Как сложилось так, что именно российские домохозяйки в регионах стали первыми зрителями онлайн-трансляции премьерного футбольного контента?
2: Я начал работать на Одноклассники летом 2017 года, и мне сказали в компании, что они осознали, что спортивный сегмент на самом деле очень важен и они никогда не смотрели в сторону спорта и это была их большая стратегическая ошибка и они в моем лице попытались найти человека который сможет помочь им запустить спортивное направление и привлечь различных игроков спортивного рынка и клубы, и федерации и блогеры и так получилось, что тут надо признаться, что ВКонтакте спортивные трансляции стал делать чуть раньше. Они работали, по-моему, с Федерацией Ганбола. И они в России, по-моему, были чуть ли вообще не первыми, кто какое-то серьезное соглашение подписал социальной сетью на трансляции. И одноклассникам, естественно, это всегда внутренняя борьба. Соцсети всегда пытаются друг друга в чем-то опередить. И так все сложилось удачно, скажем так. И даже ВКонтакте, по сути, получили трансляции Ла-Лиги первыми. Но моя амбициозность, помноженная на реально очень крутой технический отдел, IT-отдел социальной сети одноклассников, почти никто не догадывается, но в одноклассниках работают суперспециалисты. И не в обиду работников ВКонтакте, но с точки зрения технологии одноклассники на голову выше ВКонтакте. И я не знаю, там, мой МД, по-моему, уже закончился с одноклассниками, возможно, нет, но я не думаю, что ничего такого не раскрою и скажу, что если бы можно было объединить эти дво... две соцсети в одну, то это был бы супер-IT-гигант и это была бы реально мощная соцсеть с супер IT-решениями и аудиторией, которая есть у ВКонтакте. И так получилось, что у одноклассников были ресурсы и был человек, и не один, который... Например, я ездил, когда я пришел только в одноклассники, я чуть-чуть, может, сейчас сбивчу буду говорить, сейчас попробую найти точку опоры, откуда начать повествование. Когда я пришел в одноклассники, передо мной стояла задача, как минимум, Зайти в каждый из офисов и рассказать о том, что социальные сети «Одноклассники» — это не про бабушек и дедушек, хотя вот поработав там, я не могу сказать, что я до конца в этом разубедился, но тем не менее, зайти в каждый из офисов и сказать, что мы новые, прогрессивные, что у нас есть аудитория и что мы сейчас будем вкладывать деньги в продвижение вас в нашей соцсети. И я, честно признаюсь, до этого, работая в немного маргинальной, но очень амбициозной компании на Евроспорте, откуда потом вышли там Дмитрий Жичкин, Дмитрий Шняйкин, Андрей Романов, все, которые работают на Матч ТВ, Саша Аксенов, который сейчас главный редактор Спортсру и так далее. А затем работая в Яндексе, в одной, я считаю, из ведущих компаний России, там на Матч ТВ, я считаю, что Опять-таки, простите за такое, может быть, самолюбование или там, самовлюбленность, но это было лучшее шоу в футболе на федеральном канале. И, в общем, будучи окруженными всегда лидерами, я впервые столкнулся, когда я приходил, рассказывал что-то про то место, где я работаю, а мне смеялись в лицо. И говорили, периодически даже матом, а периодически говорили, что это ложь, что что я говорю вранье, и вообще не пойти бы мне отсюда куда подальше с такими предложениями. Для меня это было большое испытание, и мне приходилось путем переговоров, путем каких-то убеждений достигать целей, достигать того, чтобы люди приходили, заводили аккаунты в «Одноклассниках», не бросали их вести через неделю и так далее. И в том числе мы так смогли поговорить с «Телеспортом», убедили их, что у нас есть аудитория, которая может смотреть, убедили, что наш плеер, на тот момент он был нашим, естественно, я имею в виду плеер «Одноклассников», намного лучше плеера ВКонтакте, он стабильнее, он удобнее, и в целом большой тяжелый труд — Но как-то все совпало, и поэтому у одноклассников появилось все то, что у них есть сейчас.
1: Это прекрасная история, прекрасный флешбэк. Давай переноситься в настоящее, или точнее, в то, что происходило два года или чуть больше назад, когда ты оказался в российской (с?) премьер-лиге, которая, может быть, исходя из той логики, в которой ты все описываешь... Площадка там, более понятная и очевидная для спорта и какие-то переговорные позиции. там Они, может быть, в этом смысле чуть убедительнее. Но ведь э, в то время, насколько я помню, э, с коммуникациями в РПЛ все было ну, не совсем так, как это выглядит сейчас. Как ты ставил задачи и как ты распределял, собственно говоря, какие-то направления усилий? Что что тебе казалось приоритетным и правильным?
2: А можно я сейчас еще по одноклассникам добавлю, потому что это будет небольшой мостик РПЛ? Давай. По поводу плеера одноклассников, я еще хотел сказать, что в итоге сотрудничество с телеспортом уже вылилось в трансляцию 4К, которая я так и вот честно до сих пор не помню, потому что мы внутри постоянно обсуждали. Одноклассники стали либо первыми в мире, кто спортивную трансляцию показал в 4К, либо первыми в Европе. Но тем не менее, это действительно было очень большое событие. И я хотел бы просто на примере показать профессионализм сотрудников-одноклассников, мы заложили большое количество железа, но все равно не осознали, как много людей захочет бесплатно попробовать посмотреть классику 4К. Что-то, не помню, в районе, по-моему, 2 миллионов было в пике, после чего серверы перестали выдерживать нагрузку. И в том числе у ребят я научился и этому с точки зрения коммуникаций, они выпустили очень быстрый релиз, где описали все, что произошло, почему произошло, чтобы весь негатив взять, скажем так, на себя, а когда ты признаешься в том, что ты не справился, ну, к тебе и уже вопросов намного меньше. И это то, что, к сожалению, потом в РПЛ нам приходилось иногда применять. И это было хорошим уроком, что даже негативный опыт можно подать таким образом, что он, по крайней мере, из, скажем, людей, которые к тебе испытывают ненависть, очень быстро станут испытывать либо позитив, ну, либо хотя бы станут нейтральными по отношению к тебе.
1: Либо стокгольмский синдром. Ну, может быть, даже и так. На
0: самом деле, если я правильно помню, то это заявление частично было даже написано заранее. То есть вы были готовы к тому, что что что-то может пойти не так, и там дополнительно только уже фактуру в реальном времени добавляли. Но вот каркас, что случилось, у нас оборвалось, Был написан потому что вы понимали что ну, это тестовый режим так или иначе это первый заход на такую сложную трансляцию и что-то может сломаться мне кажется что это в принципе для российского спорта глобальный и футбола в частности Вот такой навык кризисной коммуникации, когда все плохо, и ты зарываешься и молчишь, а не делаешь никакое вот это заявление в ответ, и уж тем более ничего заранее не готовишь, потому что даже если ты налажаешь, ну, значит, так надо, и пересидим, а потом выйдем с серьезными лицами и скажем, что все, наладили… А вот, вот этого навыка как раз, по-моему, российскому спорту ну, глобально до сих пор не хватает Хотя какие-то шашки маленькие в масштабах всего спорта Но ну, в рамках конкретных клубов, конкретных лиг по чуть-чуть они происходят Вот это, конечно, тоже, мне кажется, важная история Как это внутри происходит, как это убеждение работает
2: Да, ты прав, Влад, мы действительно готовили заранее У нас было два релиза, один успешный, другой на наши неудачи И мы также ведь в то время завели блог на Sports.ru и так получается что каждый раз когда я куда то приходил это федерация фигурного катания в которой я работал потом шоу культура потом одноклассники сейчас рпл я везде заводил блог на спортсру потому что на мой взгляд чем ближе к ты к людям для которых ты работаешь чем проще ты сможешь с ними разговаривать на их языке тем лучше будет для тебя в любой момент в момент удачи или неудачи поэтому да действительно я помню мы в том числе там тоже объясняли, почему так получилось. А что касается коммуникации лиги, просто забавный момент. Будучи работником Одноклассников, я, естественно, приходил в РПЛ и уговаривал их завести аккаунт в Одноклассниках. И когда я зашел в офис и ну, познакомился с людьми, которые занимаются, скажем так, назовем его Digital, ну, на тот момент он был Digital. Это 100%. Так вот, и я подумал, бог ты мой, что вообще за кабинет и что вообще у людей в голове. Я даже подумать не мог, что я потом в этом кабинете буду два года сидеть и работать. Вот такие превратности судьбы. Из того опыта ничего хорошего вынести не получилось, но мы все, я уверен, здесь общаемся и очень любим российский футбол, знаем его плюсы и минусы. Я сейчас уже чуть потерял вопрос Ты спросил в каком состоянии были Или что надо было Собственно
1: перефразирую еще раз Ты пришел в российскую премьер-лигу И увидел сначала в статусе еще сотрудника-одноклассника какую-то картину Потом оказался там уже в режиме сотрудника С чего ты начал? Как выглядела картина И что показалось тебе наиболее приоритетным Если не считать, что приоритетным казалось все
2: Да, можно сказать самым приоритетным Действительно то, что я пытался вбить в голову Каждому сотруднику это то, что а российский футбол, он а, классный и ничем не хуже АПЛ Ла Лиги или там Серия а, или Бундеслиги. Потому что был на тот момент паблик наш футбол, в котором, а, например, когда играл ЦСКА с Арсеналом и проигрывал в Лондоне, СММщик выкладывал гифки, взятые из каналов Арсенала с Ля Казетом, пляшущим после очередного гола ворота ЦСКА. И для меня это был, ну, просто какой-то, ну, в общем, это было недопустимо. Это был просто шок, это все равно что себе в голову выстрелить, на мой взгляд. И первым делом, что я пытался донести до людей, что нужно, а, сфокусироваться на российском футболе, б, у нас все клубы равны, и неважно, там играет Анжи или Спартак, мы должны одинаково подавать материал, одинаково должны фокусироваться на позитивных моментах. Неважно, еще раз, это лидер или аутсайдер. И мы должны полюбить свой футбол и видеть в нем только хорошее, потому что плохого и так достаточно, и у людей в жизни плохого и так достаточно. Оно всегда на виду. А хорошее разглядеть иногда довольно
1: сложно. Как ты объяснял им, как увидеть хорошее в матче анжи Как можно увидеть
2: хорошее в матче анжи Во-первых, в матчах Анжи-Уфы случались голы. И несмотря на то, что их могли забивать не Криштиану, а Роналду и Месси, а они даже могли быть красивыми периодически. И если гол красивый, то нужно абстрагироваться от всего того, что происходит вокруг поля. Хороший стадион, нехороший, есть люди на трибунах или нет. То надо попытаться описать это таким образом, что это круто, что это «вау, какой гол в девятку забил, супер» или там «одного человека обвел». И пробил точно в угол. Уже этого достаточно, на мой взгляд, чтобы какую-то эмоцию в текст положить и привлечь людей тем, что «ребята, посмотрите, это тоже круто». И я старался всех учить видеть только позитив. Мы перестали писать про травмы, про красные карточки. У нас на сайте до сих пор есть статистика, на фасаде висит, главные бомбардиры и главные грубияны. И если честно, это довольно странно, потому что логично туда повесить все-таки ассистентов. У нас есть у РПЛ пока такое отношение, что голевые передачи это не официальная статистика, да, это же всегда, скажем так, полулюбительская статистика, потому что в протоколе судьи голевые передачи не указываются. Но Глупо спорить, что всех интересуют с точки зрения забитых голов, голы, и голевые передачи. И это ток, скажем, с чем нам еще работать и что улучшать.
0: Время для конкурса. Мы, наш партнер Мегафон, хотим, чтобы этим летом вы проводили время и с пользой, и с удовольствием. Чтобы у вас было больше вариантов развлечься, предлагаем вам выиграть промокод на пакет Мегафон ТВ «Кино по подписке» на 60 дней. Мегафон ТВ это правда очень удобно. Более половиной тысяч фильмов, более 800 сериалов, более 240 каналов. Все это можно смотреть на любом устройстве и сколько угодно раз. Библиотека фильмов и сериалов постоянно пополняется. Есть и блокбастеры, и мелодрамы, и комедии, и даже спортивные ленты. Итак, условия. Нужно подписаться на аккаунты sports.ru и мегафона в инстаграме и правильно ответить на вопрос под постом в инстаграме sports.ru. Победителей мы выберем 18 июня. Вопрос. В начале истории Российской премьер-лиги руководители у нее менялись почти каждый год. С 2007-го президент один, Сергей Пряткин. Его приходу предшествовало одно коренное изменение избирательного кодекса. Какое? Смотри, перед тем, как ты пришел э, в РПЛ... Честно, вот со стороны, как выглядели коммуникации российской футбольной премьер-лиги, тогда РФПЛ? В целом, лига была закрыта, и, в принципе, ее задача сводилась к тому, как Игорь Порошин давным-давно сформулировал цель любой лиги и федерации перекладывать бумажки. Он это, по-моему, сказал в 2012 году. Вот со стороны было ощущение, что все, чем занимается РФПЛ, она проводит общее собрание клубов, договаривается, вот есть регламент, перекладывает бумажки, но себя как лигу не развивает, клубам тоже никак не помогает. И для меня лучшая иллюстрация этого процесса – это твит от 16 мая 2013 года, Отель Штегенбергер. Вена-Челси. Смысл этого твита непонятен. Три
1: восклицательных
0: знака. Да, я сейчас пошел, проверил. Финал Лиги Чемпионов не проходил в Вене, Челси там не играл. <связанная> а, матчи полуфинальной Лиги Чемпионов дав- давно прошли. В общем, это был какой-то эмоциональный всплеск вечерний. Я не знаю, с чем он связанный. Но вот это... Мне кажется, хорошо показывает, какой хаос-беспорядок творился.
1: Но ты не сказал, Влад, что это твит, твит, который висит до сих пор в Твиттере уже теперь Тиньков в российской премьер лиги да да, да,
0: да. да, И к чему мы приходим сейчас? По состоянию на 2020 год я знаю одного человека, как минимум одного, который вот мне говорит, я... Сейчас у меня времени гораздо меньше, чем раньше. И следить за российским футболом я стал исключительно по инстаграму премьер-лиги. Я просто вижу все видео, вижу там интересные развлечения, яркие фотографии. И мой информационный минимум вот закрыт чисто инстаграмом. Никуда даже ходить не надо. Как вот эта трансформация была провернута. Мало же самого настроя, что российский футбол это классно, мы ищем позитив. Ну только этим проблему не закрыть революционно раскроем этот процесс.
2: Во-первых, я хочу сказать, что висит не только это, а наверняка еще много чего даже того, что я сам не знаю. Если честно, этот ты вижу впервые. Во-первых, мы два раза за два года возвращались к разговору о том, что у нас много чего висит из того, что делали раньше. Мы общались с моей, ну скажем, заместителем моим, наверное, Татьяной Кокориной, моим главным помощником. В преображении всего диджитала российской премьер-лиги и она предлагала мне много раз удалить все это. Я, признаюсь честно, считаю, что ничего удалять не надо. И все должно остаться так, как есть. И признаюсь честно, у меня невероятно невероятно сильное критическое мышление. Я всегда недоволен собой. Я никогда не могу сказать, что. Я красавчик, и все здорово. Возможно, даже, ну, если я так и скажу, то где-то через час, наверное, я уже перестану в это верить, и я буду думать, что я опять куда-то опаздываю, мы опять что-то не доделываем. Вокруг опять все ушли вперед, все делается круче, чем у нас, и нам надо догонять и обгонять. И вот эти вещи, они прекрасны тем, что всегда можно открутить, увидеть, что было, и осознать, что на самом деле все сейчас не так уж плохо, как мне кажется. А во-вторых... Да, действительно, не так все легко, как ты сказал, или как я сказал. Это на самом деле очень долгий процесс, и это процесс, похожий на бурение туннеля для метро и постройки станции. С одной стороны, процесс понятный, да, двигаешься в правильном направлении под землей в буровой машине, а с другой стороны понимаешь, что это сотни дней тяжкого, адского труда. Плюс-минус тот же самый процесс нам пришлось пройти. И очень много было внутренних разговоров. Вы знаете, мне говорили изначально, что как-то я от имени РПЛ, от аккаунта РПЛ подшутил над аккаунтом Sports.ru. И мои коллеги, старшие мои руководители на следующий день вызвали меня для разговора. И сказали мне, что все, что пишется в соцсетях РПЛ, должно быть написано таким образом, чтобы под этим могли подписаться Сергей Геннадьевич Пряткин и Сергей Владимирович Чебан, например. Ну, то есть, высшее руководство.
0: И И тут мы натыкаемся на тикток РПЛ, где под песню Тима Белорусских «Мокрые кроссы» защитник Ростова Чернов пятой точкой выбивает мяч с линии ворот. Можно ли под этим подписаться? С того
2: момента, сколько уже воды утекло, даже мокрые кросы стали. На самом деле приходилось неоднократно говорить, что нет, это не так. Приходилось отстаивать свои принципы, приводить доводы и искать людей. Я за два года работы уволил и отказался работать вместе с людьми, которые работали в РПЛ. Сейчас вам скажу раз, два, три, четыре пять, шесть, порядка шести человек либо уволил, либо отказался с ними работать. И через мою команду прошло еще больше людей. Это очень сложный процесс найти тех, кто думает, как ты разделяет твои идеалы, твои принципы. Также фанатично предан работе и также хочет каждый день делать что-то хотя бы на долю лучше, чем вчера. И да, действительно, основной посыл, основной вектор – это то, что российский футбол классный. Это то, что во что почти никто не верил там условно два года назад. И последний год, например, это было очевидно, когда люди говорили, «Господи, да откуда у РПЛ столько денег? Они публикуют каждые три дня в 4-3-3 посты. Лучше бы вы занялись развитием детско-юнужеского футбола, чем столько денег палить на посты». А никто поверить не мог, что 4-3-3 может быть интересны наши видео бесплатно могут быть интересны для публикации без денег. Вот так правильно скажем. И второе, это, к сожалению, в коммуникациях лиги раньше сквозило, на мой взгляд, безразличие к подписчикам, к болельщикам или, знаешь, ну как бы не буду бояться подбирать выражений, но фальшивая забота. И когда ты, знаешь, пишешь людям, что все здорово, когда реально не здорово, и ты пишешь, что, например, информация будет позже, следите за новостями на сайте РПЛ, например, я не думаю, что это настоящая забота о человеке. И когда мы начали новую работу после ребрендинга при помощи моих коллег в отделе маркетинга, Евгений Савин, например, мне очень много помогал, Иван Суворов, Павел Суворов, коммерческий директор, и другие ребята в РПЛ. У меня было четкое убеждение, что с каждым из наших подписчиков мы должны общаться лично, в директе, в личных сообщениях во ВКонтакте, в комментариях, в Твиттере. Когда нам писали, вы мать перемать, чтобы вы сдохли, когда вы выпустите календарь. Мы писали, что мы очень сожалеем, что мы не смогли выпустить его до сих пор, мы извиняемся за то, что вы терпите неудобства, если это как-то может помочь, то мы готовы вам написать лично, когда календарь будет опубликован на сайте. И мы там собирали этих людей, в табличке вносили. Но, честно сказать, после этого ни один человек не продолжал настолько агрессивно общаться с нами. Кто-то просто сказал, дайте идите вы в жопу и все, отстаньте от меня, просто надо работать лучше. А кто-то даже приносил извинения, я бы даже сказал, чаще люди приносили извинения в ответ за то, что они так не сдержанно написали в наш адрес. И я считаю, что вот эти, наверное, два главных принципа уважения к нашему зрителю, болельщику, читателю, И любовь к российскому футболу, вот это, наверное, два таких столпа, на которых держится вся наша коммуникация.
1: Давай от части такой более теоретического свойства и смыслового о практике чуть-чуть поговорим. На каких платформах сейчас лига разговаривает и какие из них ты считаешь более или менее приоритетными? На самом
2: деле, разговариваем мы сейчас в большей степени в Инстаграме, потому что чаще всего какие-то, знаешь, сформировавшиеся мысли у людей появляются там. Еще мы разговариваем в Фейсбуке. Мы отключили личные сообщения во Вконтакте, к сожалению, для себя пока, потому что мы просто не справляемся с гигантским потоком флуда, который именно во Вконтакте у нас Для меня это было сюрпризом, но самый большой сегмент молодежной аудитории, например, до 18 лет или даже до 13 лет, у нас не в Инстаграме, а во ВКонтакте. И вот это, кстати, для всех аналитиков, кто говорит, что ВКонтакте вымирает и он перестает быть интересным малышам, скажем так, детям, все сидят теперь в Инстаграме или в ТикТоке, ну вот лишнее опровержение. И отчасти из-за этого в личные сообщения во ВКонтакте нам прилетает какой-то бред всякий, набор символов, знаешь, потому что во ВКонтакте есть еще боты, и люди зачастую не верят, что и тут сидят обычные люди, они начинают писать какими-то командами, там «Зенит», «Спартак», там, «Десятый номер Оренбурга», ну что-то, короче, какой-то несвязанный для нас набор текста. А вот реальные вопросы, там, когда возобновится чемпионат, будут болельщики, не будут, как заходить, вот, например, сейчас нам пишут, как будет э, осуществлен э, запуск зрителей на трибуны. Ну, в общем, такие насущные вопросы. Они приходят в большей степени в Инстаграме, в меньшей степени в Фейсбуке, а в Твиттере нам чаще всего пишут «Старая гвардия», когда в очередной раз мы что-то не так сделаем, э, по их мнению или по мнению большинства людей. И там уже такие э, с предъявой приходят комментарии, но
1: мы там тоже общаемся. Сколько единиц контента вы публикуете в день? Есть ли у вас какие-то нормы на этот счет?
2: Честно признаюсь, никаких норм нет. До вот этой паузы карантинной у нас действовал закон «Сколько не опубликуй, все здорово, все съедят, все употребят, все будет классно». Ты знаешь, я очень люблю на этот вопрос всегда отвечать и вспоминать разговор с коллегами из РФС, которые мне говорили, что мы просто спамим в Инстаграме и нельзя в один день там, 25 постов делать. Они ездили на одну конференцию, очень такую продвинутую, там очень умные люди говорили, что в Инстаграме надо публиковать один пост в день. И мне всегда очень забавно это слышать, что мы очень много публикуем, злоупотребляем, что надо один, там два, три, четыре. Потому что у нас в выходные проходят туры и периодически в одном матче могут забить 5 мячей. Такое случается в РПЛ. Так вот, что делать нам тогда, если даже в одном матче могут быть пять голов? Можно ждать 2 часа и собирать их все в одну карусель. Да, можно выкладывать голы в течение недели, например. Вот смотрите, там 4 дня назад был забит такой. Ну, в общем, мне кажется, это какое-то непонимание того, как работают соцсети. Мы осознаем, что не каждый наш единиц контента каждым нашим подписчикам просматривается, но это нормально, это законы жанра. И только в период карантина мы осознали, что нам нужно сокращать насильно, скажем так, сокращать количество постов, потому что, ты знаешь, это как в болоте. Каждое новое движение, но ну, тебе ухудшает твое
1: положение, засасывает сильнее.
0: Мне нравятся аллегории, которые приводит Леонид в этом выпуске. То бурение в метро, то болото.
1: Леонид, как мы знаем, экономист, он этому учился.
0: Да, наши экономисты, я думаю, что
2: которые в правительстве заседают, у них у всех очень язык подвешен. Вот. Возможно, все-таки не надо было идти в спорт, а возможно, я бы сейчас я нашел где-нибудь в Госдуме. Ну да ладно. Каждый новый пост вызывал отток подписчиков. И учитывая, что у ну, нас не было прям четкой зависимости, я имею в виду, опубликовали и отписалось. Но мы видели, что чем больше мы публикуем, тем в конце недели у нас больше людей отписалось. И мы поняли для себя, что, очевидно, психология людей в этот период была не такой, как, например, в зимнюю паузу, которая, в принципе, тоже плюс-минус там почти три месяца длится. И мы сокращали до четырех постов в день, и порой, может быть, даже три потому что в какой-то момент мы разогнались, мы стали как роботы неугомонные прочесывать архив. Наверняка вы помните большое количество ретро-контента. Нам казалось, мы правда боялись остановиться, нам казалось, что если мы сейчас вдруг резко остановимся и будем намного меньше публиковать, то это будет плохо для нас. У нас там, не знаю, охват упадут, массово подписчики будут отписываться или еще что-то. Но на самом деле... У нас каждой недели уменьшалось количество подписавшихся и увеличилось количество отписавшихся. И в какой-то момент мы вышли в период равноденствия, можно сказать, а потом стал стабильный минус, что бы мы ни делали. И даже если мы там два поста в день публиковали, все равно в итоге мы получали минус. Но мы считали неправильным вообще замолчать. И тем не менее, скажем так, вот пока около нуля у нас баланс держится, но в периоды матч-дэя, особенно и вот сейчас будет, например, матчи там по 4-5 по матчей в день, я думаю, что там будет и 30, и 40, и 50 постов, то есть у нас бывало такое, что 40 постов в день. Сейчас кто-то
1: услышит, и сразу заранее
2: отпишется. Ну, это правильно, конечно, пусть отписывается. Ты знаешь, мы всегда нормально реагируем на то, что люди отписываются. Мы, например, что-то выкладываем, и болельщики, например, Спартака, очень нервно реагируют на видео, когда, когда мы публикуем галы в их любимой команды, ворота их любимой команды, и они говорят, отписываемся, все, РПЛ, отписка. Мы пишем, очень жаль, но ждем вас завтра снова здесь. И люди, некоторые понимают, что ну, как бы реакция достаточно странная, и в общем сами над собой ржут, и действительно там либо возвращаются и подписываются, потому что периодически я даже проверял, те, кто пишут, что отписка, они остаются в наших подписчиках или нет. И очень часто люди, естественно, оставались, но некоторые после такого ответа понимали абсурдную ситуации и подписывались заново.
1: Есть такой известный, может быть, более американский тезис. Если ты хочешь судить о какой-то лиге, то судить нужно по худшему клубу, который в ней присутствует. В этом смысле коммуникации российской премьер-лиги. Насколько они зависят от клубов или они все же достаточно автономны?
2: С точки зрения контента мы безумно зависим от клубов. У нас нет фотографов, у нас есть один только фотограф, который работает в Москве на московских матчах. И хотелось бы даже двух фотографов, потому что иногда хочется видеть альтернативный взгляд на то, что происходило на поле. Мы безумно зависим в плане фотоконтента от клубов. В остальном мы, как лига, скажем так, зависим от того, что они делают, потому что периодически они публикуют обидные картинки с судьями еще каких-то скандалах участвуют или порождают их и ну, в целом, конечно, это на лиге негативно сказывается. Не хотелось бы, чтобы клубы так делали. Но вот с точки зрения того, что они могли бы сделать, вот здесь, конечно, пространство, я, это примерно, оно настолько же бесконечно, как наше вселенное.
1: Еще одна прекрасная метафора.
2: <связь> Еще одна прекрасная метафора, да. И очень здорово, чтобы клубы... Ты знаешь, я вижу, как клубы начали делать квизы. Очень многие клубы стали делать там, найди мяч, не знаю, кроссворды.
0: Вот И... Егор сказал про последнюю команду РПЛ. Я специально прямо сейчас окунулся в Инстаграм Ахмата, который идет по состоянию сейчас на 16 месте. И там действительно есть квиз «Найди мяч», но из последних семи постов три посвящены дням рождения, поздравляем того-то человека, и один пост еще – встреча президента клуба Магомеда Даудова с представителем ГИБДД. Возвращаясь к вопросу Егора, как можно судить о лиге через команду, которая идет на последнем месте – Функция лиги же, как я говорил, не только перекладывание бумажек, не только создание позитивного образа, чтобы люди судили о премьер-лиге через Инстаграм, но все же важно еще и спускать какие-то практики успешные на уровень клубов, и мы знаем, что там есть 4-5, может быть, 6 клубов, которые прям хорошо все это понимают и стараются развивать, а остальные сами по себе варятся, и нельзя сказать, вот ты говоришь, вы зависите от фотографий, скорее всего, качеством фотографий вы недовольны, потому что, ну, потому что… Недостаточно четко здесь налажена коммуникация наверняка И скорее всего эти клубы не говорят с вами на одном языке Вот этом языке позитивной коммуникации Инстаграма ну Потому что всех подряд поздравлять с шаблоном днем рождения Это просто размывание собственного же эффекта И ну, не всегда вот эта грань лига-клуб очевидна Мы знаем пример МЛС, например, где со стороны лиги идет огромная помощь клубам обучение, как они делятся практиками, клубы с клубами, лига с клубами и в в обратную сторону. Вот что здесь у РПЛ? Это ее слабое место? Можно ли здесь что-то улучшить? Потому что, вот возвращаясь к моему стартовому тезису, лига – это не прикладывание бумажек в современных реалиях. 10 лет назад можно было к этому свести. Сейчас кажется, что задача лиги, в том числе лучшие практики, приносить клубам, чтобы клубы становились сильнее и лигу, соответственно, делали богаче.
1: Короче, занимаетесь ли вы просвещением ли? Да, я согласен с тем,
2: что Лига должна выполнять институциональную работу. Она должна быть законодателем, должна быть помощником для клубов, у которых не такая большая команда, как у «Зенита», например. И объяснять, что лучше будет для них, а что, скажем так, не стоит повторять больше. Да, действительно, у нас проводится, уже провели три семинара, по-моему, или два, так сложно вспомнить, для работников матч-менеджера и маркетинга. Но при этом, скажем так, были собрания руководителей пресс-служб, на которых я эпизодически появлялся. Но когда я там появлялся, в большей степени я слышал критику в свой адрес, от определенных руководителей пресс за то, что не публикую контент клубов в социальных сетях РПЛ. И, признаюсь честно, откровенно, запроса на то, чтобы обменяться опытом, запроса на то, чтобы получить какую-то экспертизу, его практически нет. Никто не спрашивает, почему вы делаете это, никто не спрашивает, почему вы не делаете это. Более того, ты знаешь, мы показываем матчи на Ютюбе. И не так много клубов, и не так часто интересуются статистикой. Они интересуются статистикой, когда проходят коммерческие комитеты. Но никто не интересуется, у нас вот сейчас прошел матч «Зенит-Спартак». А из каких стран смотрели нас? Больше, меньше, сколько? И не знаю вообще, можно мне это говорить или нет. Я не вижу в этом ничего такого секретного, я, более того, я всегда говорю, что если есть запрос, я на этих комитетах говорю, мы будем рады всегда отдавать статистику, потому что это важно для клуба, понимать, кому они интересны за пределами России. И отвечая на твой вопрос, должна лига что-то делать? Да, должна, и она делает. И это, опять-таки, я хочу похвалить за это коллег Евгения Саина, Павла Суворова, скажу так, идеологов, этой работы просветительской. Ивана Суворова в том числе. Он делает большой объем. Это не, знаешь, не дежурный реверанс. Я вообще всегда стараюсь быть предельно откровенным, и я довольно такой... Возможно, это мой минус. Прямолинейный человек. Говорю то, что думаю. Но это не дежурный реверанс. Вот эти люди они действительно делают большое дело. И я уверен, что и другие делают. Я просто не так много знаю. Но вот конкретно знаю про моих коллег Суворовых и Савина. И было бы здорово, если бы от клубов был бы запрос. А так, если честно, клубы чаще занимают позицию такую, что типа, ну если вы сверху говорите, что так, ну хорошо. Мы поняли, вы все решили, хорошо, значит, будет так. Никто не пытается поговорить, даже вот элементарно, ну почему ты не ставишь мои видео в аккаунт РПЛ, мне задают вопрос. Я пытаюсь объяснить, говорят, ну все понятно, короче, ты себе решил, а между прочим, мои видео на моем канале смотрят очень хорошо. Но попытаться разобраться, что канал клубный и канал лиги это разные вещи, разный канал коммуникации, разный подход коммуникации, разные вообще аудитории, люди, наверное, не знаю, не хотят. А может быть, у них нет времени в это вникнуть. Но здесь эта дорога с двусторонним движением, еще одна метафора, но довольно дежурная, не такая красивая, как все предыдущие. Мы не можем все время двигаться навстречу клубам, если клубы не хотят прийти навстречу нам в этом вопросе. Конечно, хотелось бы уникальности, хотелось бы идентичности, хотелось бы какой-то мультикультурности в... В созвездии всех наших клубов РПЛ, да, действительно, согласен, что когда все ищут мяч в соцсетях, выглядит как будто все заболели одной болезнью, находятся в одной палате и как бы у всех одинаковый диагноз, все с ума сошли. Хотелось бы разнообразности действительно, но здесь довольно тяжело, потому что мы не будем обманывать, мы очень много смотрим за рубеж, подглядываем. Такое большое количество квизов в наших соцсетях стало, потому что мы постоянно анализируем с критической точки мышления а, нашу работу. Мы смотрим, что делает 433, что делает Бличер. Знаешь, Бличер просто, извините за сленг, но офигительно делает анонсы трансферов, когда они майки надевают там, кусками на людей да, и сшивает их условно. А, это выглядит божественно. Мы попытались это сделать, но у нас э, как бы нет дизайнера. Человек, который занимается тем, что он занимается дизайном. В общем, попытался, больше мы не пытаемся. Вот. и никто не делает,
1: понимаешь? Как мы знаем, футбольный клуб Рома решал эту проблему авторской.
2: Ну, блин, потому что они уже это сделали, это уже Мавитон будет повторять за ними. Кто-то, Локомотив, по-моему, или кто, кто же это сделал, и люди не поняли даже. По-моему, Локомотив это сделал, потому что там работает Тимур Байрамов, он работал с нами в РПЛ, до этого в Рубине. И он большой молодец, реально классный СММщик. И вот он сделал, я посмотрел реакцию, и люди писали, вы что, дебилы, что ли? Наймите себя нормального дизайнера, придумайте. Потому что это была разовая акция от Локомотива, а Рома-то делает многократно, и люди уже поняли, что это Степ, Это не просто, что они напились там и написали отель Швайдренбергер, что там Вена, Челси, да, или как. И это была концепция. И повторять эту концепцию, ну, мне кажется, неправильно. Но Какие-то вещи повторять правильно и нужно делать. И здорово, я вам скажу, что клубы стали повторять, делать квизы за РПЛ. Потому что это же прекрасно то, что, например, в Уфе подписчики увидят какой-то квиз в соцсетях и поиграют на тему своей любимой команды. В Краснодаре что-то появилось там. Хотя до этого клубы с ними не играли. Поэтому тут можно эту ситуацию смотреть по-разному. Конечно, хочется разнообразия, но очень здорово, что клубы поняли, что надо шевелиться, надо что-то придумывать, и вот лига разделает, и у нее получается, значит, нам надо тоже это делать.
1: Есть еще две небольшие темы, которые хотелось с тобой обсудить. Ты уже упомянул «Бличер». 23 апреля я зашел в Твиттер, и у меня дернулась бровь. Я увидел в «Бличер-репорте», как Александр Салугин забивает гол за Амкар. Да, Ну, надо сказать, что многие другие вещи удивили бы меня гораздо меньше. Потому что представить, что две этих точки, «Бличер-репорт» и Амкар, и еще и Александр Салугин сойдутся где-то в одной вселенной, я не мог предположить себе никогда. Лига достаточно много делает для того, чтобы продвигаться, дружит с четыре, с тем же бличером, есть какой-то прямой э, диалог. И я не хочу спрашивать о том, как так вышло. Ты уже, в общем, об этом рассказывал. А я хотел спросить о том, э, что было для тебя самым большим открытием в этом взаимодействии вот с точки зрения отношения тех людей, которые для многих э, находятся в космосе и кажется, что только за деньги готовы своим ресурсом делиться. Это стандартный упрек, о ты уже упомянул. Как э, на самом деле. Э, выглядит вот эта вот история, и что тебя в ней удивило, когда все это начало получаться?
2: Признаюсь честно, не буду скрывать, два года назад или три года назад, когда там Салугин забил, по три года назад, да, а может быть даже четыре года назад. Это
1: 2016. 16,
2: на четыре года назад, когда Салугин забил этот гол, и мы его обсуждали в эфире шоу «Культура», и я, блин, извините за опять такой сценка Я, блин, даже поверить не мог, что его когда-нибудь опубликуют Бличер-репорт, потому что для меня Бличер-репорт это было что-то далеко. Это было это в Америке, это какое-то супер креативное далекое тамкара российского футбола издание и Конечно, когда мы начали, ну там, особенно первые посты появлялись 433, это было что-то да ничего себе, что, блин, за хрень происходит вообще, как такое возможно? Ну, как-то э, этих постов стало настановилось все больше, больше, больше. И ты такой уже, мне мои коллеги пишут: типа, прикинь, они нас два раза за день опубликовали. Я говорю, да, все нормально, что тут такого? А что им еще публиковать? Русский футбол, он отличный, я бы и три поста в 4 опубликовал, и нормально это посмотрелось. Но когда на нас вышел блича репорт, ну, мне сложно как-то это передачи, но это, типа, вау, нифига себе. Что серьезно, они действительно к нам пришли. Они, знаешь, вот недавно, совсем в 4D3 вышел пост, они представляли различные матчи различных лиг и перепутали английскую премьер лигу с российской. Тегнули на постере а, матчей английской премьер лиги российскую. Вот я тоже подумал, может, они перепутали там аккаунты, хотели не на написать, а АПЛ. Но довольно быстро вот этот какой-то восторг, он пропал. И как я и говорил, что... А почему нет, я подумал. Ну, действительно, нам 4-3-3 написал. Там, Wave Football паблик, Sport 360 арабский, очень хороший паблик тоже. А у нас есть преимущество из-за ситуации с правами, которые нам принадлежат сейчас во всем регионе, кроме России. У нас есть преимущество перед всеми лигами. Мы открыты, мы можем делать, что хотим, и мы используем почти на полную катушку. У нас просто очень мало людей, которые могли бы во всей редакции писать и предлагать какой-то бартер за охват. И... Но мы делаем максимум того, что можем, даже, может быть, чуть больше. И мы воспринимаем это как, знаешь, я никогда на серфе не катался, ну то есть один раз прокатился на доске спасателя. И при том, при том что я не встал на ноги. Но это было охренеть как круто. А тут мы реально как будто австралийские серферы оседлали 25-метровую волну и рассекаем по всему миру со своим контентом на серферной доске, кайфуем, веселимся, просто зажигаем. Вот такие эмоции испытываем от возможности сотрудничать с такими большими изданиями.
1: А вы видите тех людей, которые от них приходят? Это большой процент?
2: Ты знаешь, могу сказать... Так что мы перестали считать, потому что до этого мы а, вели подробную статистику эффективности взаимодействия с 4.3.3 и осознали, что подписчиков на самом деле какого-то взрывного роста нет. Да, конечно, мы там подсобрали чуть-чуть, но на самом деле это всего лишь там, я бы сказал, тысячи. Не десятки тысяч в том же Инстаграме от 4.3.3, а всего лишь там тысячи или сотни. Мы действительно на начальном этапе получали какие-то космическое увеличение. Посещение аккаунта, там, например, знаешь, в среднем нас посещают, ну, нажимают на аккаунт, там, заходит в аккаунт в Инстаграме, там, 30-40 тысяч, а тут, там, 170 тысяч. Ну, то есть это действительно какой-то космос. Но вот этот эффект, он пропал, потому что уже все знают нас, скажем так. Все знают, что если есть пост про какой-то голову или момент из РПЛ, то значит сейчас припрется премьер-лига со своими шутками, иногда плоскими, иногда прикольными. Что-нибудь обязательно напишут, пообщается с людьми. И если мы не приходим в течение пяти минут, то пишут, какого черта, где премьер-лига. Эй, админ, ты что спишь? Давай, мы ждем премьер-лигу здесь в комментариях. И это уже стало какое-то такое, знаешь, дежурное общение. И я думаю, что этот эффект... Мы, естественно, эту статистику ведем. К сожалению, не подготовился вот к подкасту, не смог ее посмотреть. Но я думаю, там не очень много. И даже когда в Твиттере сейф Чернова разошелся... На... А нет, даже не, не сейф Чернова, а Яраника, гол Яраника, разошелся там на несколько миллионов, ну, мы не так много подписчиков получили. Даже меньше 50, по-моему. Поэтому нет, я не думаю, что люди, они нас воспринимают, ты же не подписываешься на аккаунт, который опубликовал какой-то смешной момент из чемпионата Индии, например, и мне кажется, нас там за рубежом воспринимают примерно как что-то тоже такое далекое, загадочное, непонятное, и если даже какой-то супер гол, ну, знаешь, там, ружье висело, на стене 30 лет и выстрелило. Ну, примерно так же. Поэтому ты же не бежишь потом каждый день проверять, это ружье не выстрелило сегодня. Поэтому, но при этом нас, я думаю, чаще начинают узнавать, особенно, естественно, в 4-3-3. Я надеюсь, что люди уже понимают, где стадион Урала, где стадион Уфы, отличают их, понимают, что команды это из разных городов играют, потому что 4-3-3 помогает геотегами. И я думаю, что вот эту функцию самую главную, узнаваемость РПЛ у подписчиков зарубежных аккаунтов, мы выполняем.
1: И следующий вопрос Сразу после этого С прошлого октября, если моя память не изменяет Лига начала показывать себя на ютубе С марта Это история, которая может быть из России выглядит Ну даже не настолько впечатляюще Просто потому что это там, В мировом каком-то контексте достаточно редкий кейс Когда профессиональная лига свои трансляции Уводит на настолько Большую площадку При этом не имея альтернативы. Это тоже делает этот кейс уникальным Что сейчас происходит с трансляциями в интернете или, может быть, не в интернете, как эта история развивается и насколько лига ей довольна?
2: Мы в марте этого года запустили платную подписку на YouTube. Получили очень много насмешек, скажем так, в России. Да кому вообще наши матчи за рубежом могут быть нужны? В общем, тут ничего нового. Но на самом деле нужны и люди готовы платить за матчи РПЛ и на русском, и на английском языках. И мы показывали целый год без комментаторов, на ютубе и мы собирали данные смотрели кто нас смотрит в каких странах мы показывали на весь мир кроме россии естественно и осознали что интерес есть устойчивый люди возвращаются канал растет причем так очень мощно английский канал довольно быстро вырос до сотни там пришла кнопка из сша даже за бана нам пришло сразу две кнопки Видимо, за то, что мы очень старались. Одна из российского офиса Google, другая из американского, не знаю, какого-то. А, так что у нас есть две серебряные кнопки за 100 подписчиков. И мы осознали, что новое направление, OTT-сервисы, direct-to-consumer модель да, взаимодействия со зрителями, она достаточно эффективна, может быть, для нас. И надо смотреть в ее сторону, развивать. И решили, плюс еще очень удачно пришел Google к нам с предложением попробовать первыми в мире запустить платную подписку на YouTube. Для прямых трансляций у них мембершип уже действовал ранее. Там Ливерпуль делает какой-то контент дополнительный под подписку. Но вот именно инструмент прямых трансляций у них его еще не было. И несмотря на то, что все это будет в бете, мы решили попробовать. Признаюсь честно, Опыт, как и все, что делается в бете, неоднозначный, потому что с точки зрения юзабилити, YouTube, Google, мы привыкли, что это топ-технологии, топ-уровень. Очень-очень-очень много чего стоит дорабатывать, но, с другой стороны, это нормально, это естественно, потому что это бета-инструмент. И еще, с одной стороны, это очень интересно, потому что мы можем посмотреть уже на деле, Одно дело смотреть бесплатно РПЛ, а другое дело платить за это свои кровные деньги. И люди платят, люди, если бы не было паузы, только бы рос спрос на трансляции. И я думаю, что отчасти из-за того, что мы работали, отчасти из-за того, что мы делаем в соцсетях, отчасти из-за того, что мы делаем с дагаутом, который тоже нам помогает в распространении, появились люди, которые захотели купить трансляции несколько покупателей несколько регионов, которые будут показывать РПО за рубежом. Естественно, на YouTube мы продавать трансляции в этих странах не будем, но с YouTube мы также будем продолжать сотрудничество, и это не секрет, что мы действительно работаем над созданием собственного УТТ-сервиса, думаем в эту сторону. Я надеюсь, что Довольно скоро мы сможем что-то более осязаемое более понятные показатели рассказать, исходя
1: из тех данных, которые у вас уже есть сейчас, если не страны Смг русскоговорящие, которые по умолчанию составляют основную аудиторию зарубежную номинальную российской премьер лиги, где уже готовы смотреть?
2: Да, правильно, в СНГ действительно самый большой интерес к российскому чемпионату, но еще очень здорово нас смотрят в Бразилии. В Америке, в Германии. Но если в Америке, в Германии это для нас естественно, нормально, там большая российская диаспора живет, то Бразилия это был небольшой сюрприз. С одной стороны, опять-таки, очевидно, что бразильцы, играющие в нашем чемпионате, являются драйвером интереса к российскому футболу. Но, во-первых, Нужно не забывать, что мы находимся в совершенно несопоставимых часовых поясах и просыпаться, чтобы смотреть «Спартак», «Динамо» или цска «Зенит». Ну, не знаю, в 4 часа ночи, насколько это вообще интересно для для бразильского зрителя. Но, видите, интересно. И это действительно очень-очень здорово. Это очень вдохновляет то, что такие даже далекие страны могут интересоваться российским футболом из-за того, что их соотечественники играют в нашем чемпионате. Да, кстати, чуть не забыл, нас еще отлично смотрят в Великобритании. Вот такой парадокс, казалось бы, там свой большой сильный чемпионат, но мы видим большое количество зрителей из этой страны. Так что российский футбол на самом деле интересен во многих странах
1: мира. Чтобы завершить наш разговор, раз уж мы заводим это как новую традицию – Пара вопросов тебе. Не скажу, что это Блиц, но что-то в эту сторону, чтобы поставить точку. Чем ты вдохновляешься в своей работе или кем?
2: Будет разочаровывающий для слушателей ответ, наверное. Я не знаю. Я вдохновляюсь работой коллег, работой конкурентов и даже из-за рубежа. Но вот я помню, я был на Спортконнекте, где ты приехал с презентацией рассказать о том, как новые медиа «Зенита» работали. Это было два года назад и ты показал там, что надо читать, где можно вдохновляться. Правда, я буду честен, возможно, разочарую, но мне не хватает времени все это читать. И я иногда, знаешь, обрывками что-то на Sports.ru прочту, иногда что-то на Sports.pro медиа, знаете, зарубежное. Какой-то, может, в Твиттере, там, не знаю, Ася Шалимова что-нибудь репост сделать, или ты. Может быть где-то что-то услышу там случайно в руки попадет журнал Бундеслиги, как они развивают свое вещание. Но сказать, что это какая-то систематическая работа по вдохновлению, нет, не могу. И я на самом деле очень сильно переживаю, потому что еще в школе мне говорили, что я талантливый парень, но ленивый. Я все время пытаюсь на багаже старых знаний выехать. Вот у меня такое ощущение, что и в РПЛ я выезжаю на багаже старых знаний, все то, что я впитал в себя на всех разных местах работ, пока что вот это реализовываю.
1: У какой лиги лучшие коммуникации в мире? Я честно
2: признаюсь,
1: я не знаю. Я
2: не анализирую чьи коммуникации, кроме РПЛ. Мне не хватает времени вообще читать там. Ладно, вру, я вспомнил. Я вспомнил, что меня больше всего вдохновляло. Больше всего меня вдохновлял в работе Ла Лига. То, как они переработали отношение к контенту, то, как они сделали из контента просто постоянное развлечение Диснейленд. Вот Лига меня вдохновляет, это правда. И лалига меня вдохновляет во всем. Вот я сейчас вот вдруг помню, здесь что ты мне помог вторым вопросом. А лучше коммуникации, я считаю, что у РПЛ. Я считаю, что мы общаемся с каждым подписчиком. Мы в комментариях присутствуем везде, где бы нас что не опубликовали, хотя нас всего трое, и агентство, как нет, на Лигу не агентство, по-моему, 300 человек там в диджитал департаменте работает, на АПЛ работает агентство по соцсетям, а другое агентство для Ютуба. А мы все, там, у нас пять человек всего, и мы везде присутствуем, и я считаю, что мы красавчики.
1: Какой совет ты дашь тем, кто захочет пройти твоим путем и, может быть, решиться стать спортивным менеджером?
2: Во-первых, 10 раз подумать, действительно ли вы так любите спорт, чтобы пойти в него работать. А во-вторых, работа в РПЛ научила меня какому-то гигантскому терпению. Российский спорт, ему еще предстоит очень много изменить. И как и все, в принципе, в России, кроме отмены самоизоляции, происходит не очень быстро. И чтобы притворить ваши все идеи в жизнь, вам потребуется неимоверные усилия над собой, каждодневное преодоление и терпение. Если вы действительно хотите изменить российский спорт к лучшему, вы должны понять, что вам придется пожертвовать своей жизнью на какое-то время и посвятить себя полностью российскому спорту. Но в конце концов вас ждет звание какое-то, наверное, не знаю. Или в конце концов вас ждет неосязаемая, но приятная награда, что вы действительно что-то сделали хорошее для российского спорта.
0: Звание заслуженного бурильщика метрополитена спортивного. Сто процентов, спасибо, Влад. Отлично, отлично. Ты, ты еще вот сказал про терпение. Логично закончить вопросом, ради чего ты терпишь, какая у тебя мечта? Я не знаю, чтобы соцсети РПЛ продавались через год. Отдельно я имею в виду рекламные контракты и приводили спонсоров для всей лиги. Или что это может быть что-то более масштабное и возвышенное.
2: У меня есть мечта, чтобы лига была освещена настолько же качественно, в таком же объеме, как лучшие лиги мира. Чтобы у нас было обилие контента не только в соцсетях, но, я имею в виду, на ютюбе, чтобы наши футболисты стали такими же медийными, как футболисты за рубежом. Вот это мечта, которую никогда не реализовать, и этим она хороша, потому что к ней можно идти бесконечно. Естественно, тут тоже нет смысла лукавить, есть желание... Что-то сделать в российском спорте, в частности, в футболе, потому что футбол я люблю больше всего. Сделать что-то такое, о чем будут все говорить здесь и будет видно даже там. И, в частности, даже тоже международное вещание, оно очень интересно тем, что можно сделать что-то первым в мире. Можно сделать что-то уникальное. Вот хочется сделать что-то уникальное. Это, наверное, черта многих русских ребят и девчат, простите за такое просторечие, доказать им, что у нас здесь тоже круто, и у нас здесь тоже люди умеют, и у нас все не так, как они думают, и даже в большей степени, не знаю, я, я теряюсь, кому я хочу больше доказать, им или нам здесь. Возможно, даже я хочу доказать больше нам здесь, что мы не хуже, чем там они, что мы здесь такие же крутые, интересные, талантливые, как они там.
1: Это был... Леонид Шлыков, начальник группы Пиара и коммуникации российской премьер лиги и подкаст Green Room, который sports.ru делает вместе с компанией Мегафон. Руками и голосами Егор Крисан, то есть меня, и Влада Воронина. Лень, спасибо большое, это было супер интересно. Спасибо большое, что
2: терпели в меня все это время. Спасибо.
0: Спасибо.